0: ایران با شکوه 2800 سال تاری ابور از تاری بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزدی هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم شنوندگان عزیز رادیو جوان ما در برنامه گذشته یکی از منابع خارجی جالب توجه درباره تاریخ ایران یعنی تاریخ ایران به قلم سر جان مالکم سر جان مالکوم خیلی آدم مهمی بوده یعنی این از اوائل شود که قرن نوزدهم با تعدادی کشتی از هندوستان که مستعمره کمپانی شرقی هند بود به ایران آمد در خلیج فارس و نظرات مهمی ارائه داد به وزارت ادمیرالتی یعنی وزارت دریادادی انگلستان ما سه تا وزارت خونه با ما سرکار داشتن یکی وزارت خارجه بود که با دولت ایران ارتباط دیپلوماتیک عرش داشت و از زمان کریم خان زند اینا می اومدن می مثلا سر هارفورد جونز که کنسول بود در بسته یا در جاهای دیگه اثمانی ایشون آمده بود و با هر شاید لطفلی خان زن ملاقات کرده بود یه وزارت دو میونیون ها داشتیم دو ها یعنی چی یعنی وزارت مستعمرات که اونم تشکیل شد مستعمرات ماوراء باهر سوم وزارت دریاداری بود ادبرالتی، یعنی اینها ناوگان و اینها همه در اختیارشون بود و واقعا در قرن هجدهم بعد از که ها از خلیج فارس شدن اصلا این جزیره خارک یک مستمر هلندی بود و تعداد جمعیتش حدود دوازده هزار نفر. این ویلیام فلور خیلی محقق هلندی خیلی خدمت کرده به ما، برای که زبان هلندی زبان بسیار سختیه. و اینان حمد ترجمه کرده اوراق کمپانی هند شرقی هلند و مدتها هلندیا در خلیج فارس همه کارو بودن انگلیسی‌ها نقششون کمتر بود و یک مستعمره بزرگ هلندی در اونجا بود از شود که از دوران تقریبا اواخر نادرشاه این مستعمره هزار نفر جمعیت در عرض شود که جزیره خارک بودن که بعد اینا رو این اخراج میکنه و اینا رو با کشتیه خودشون با کشتی ها همه شرح حالش کامل هست چون یک کمپانی بوده به نام واچ یعنی هند شرقی خوانند همینا رو روز به روز گزارش نوشته و این گزارش ها رو دو هفته مرتب ماهی یک بار با کشتی میفرستاده به آمستردام و نوتردام این کشتی شش مادر را بوده این کشتی میخواست حرکت کنه و بیاد از بندر که مرکز این کمپانی بوده یکی از مراکزش بوده تا بره هر شب دریای مکران دریای عمان رد بشه و بعد بره به طرف اقیانوس هند از دریای عرب در آن سوی عربستان عبور کنه بره به طرف جنوب بره به طرف بابولمندر و بره واس پایین تر بره به دماغی آفریقا برسه برای که اون موقع کانال سویس حرف نشده بود کشتی با تمام این دور آفریقا رو به یه راه دیگه هم بود از طریق مدیترانه اون را اشکال داشت یعنی عثمانی نمیذاشتن ایران ارتباط پیدا کنه با اروپا حتی سفرای ناپلون رو دستگیر کردند مشکلاتی در راه به سلاح ترکیه بود و اینا بیشتر از همین طریق دریابوت دارن چون کشتی هم راحت می‌رفتید پنج ما شش ما میرسید به بندر روتردام یا آمستردام که اون موقع از بنادر بزرگ هلند بود و مرکز حکومت ایالات هلند اینا دوک داشتند اینا پادشاه نداشتند من یه کتاب رنگی برام آوردن از سفارت هلند یه کسی اجی به داد دیدم اینا اول همه دوک بودن یعنی یکی از مثلا هفهشت ایالت بودن یکی از اینها میشد دوک بزرگ گراندوک میشد و اینا باید اطاعت کنند تقریبا یه حکومت جمهوری بوده ولی خیلی سازمان کشتیرانی عالی داشتند حدود 20 هزار کشتی روی اقیانوسها و دریاها داشتند. ادامه میدهیم که در این دوران مردم مشهد از سلطنت قادرشاه علی قلی میرزا که برادر زاده نادر بوده و در توطئه قتل نادر دست داشته ناراضی بودن این با اینکه مالیات سه ساله رو به مردم بخشیده بود و تمام خزائن شود کلات و آورده و بین سردارانش تقسیم کرده بود مردم او رو پادشاه ایران نمیدونستند. شارو پسر نادر یعنی رضا قلی میرزا که نادرشاه رو کور کرده بود به تام توته و علی قلی یا عادل شاه رو اعدام کرده بود دستور داده بود که خفش کنند و بعد بازه فاجینو بازون یا سر بریدم بازون میگن خفه کردن این بود که مردم از این عادلشاه بدشون می اومد و از سلطنتو ناراضی بودن اینم آدم فاسدی بود خودشم از نظر اخلاقی از نظر دستبردها از نظر جنایات بی‌رحمی آدم بسیار بدی بود یک از وقایعی که اتفاق می افتاد خواهم گفت به موقعش محمد حسن خان یکی از خوانین از شود که مازندران بود استراباد گرگان و این پدرش فتلي خان بود که یک زمانی به خدمت شاه تماس به دوم رفت و هنگام فتح مشهد نادرشان به اینا که اون موقع ندرگولی بود پیوست نادر علی این تو کرد و با همکاری و همفکری فکری اماس فتحالی خانو کشتن رو کشتن برای که از این میترسید ترسید خان خیلی ادعا داشت محمد حسن خان عرشود که پسر فتحالی خان غاجار بود شما اگه تواریخ قاجار رو بخونید اینا سلطنت خودشونو از آقا محمدخان شروع نمیکنن سلطنت خودشون از پتلی خان زمان اواخر قاجاری آغاز میکنند. در این کتابهایی که مورخین قاجاری نوشتن همش از پتلی اول یعنی پتلی شاه دوم اینی که بابا خان بود برادرزاد زاده آقا محمدخان اینو تعقیب میشی گفت پتلی دوم خب هر شد حضور اولتون که آقای آدرشاه میاد سرطنت خودشو شروع میکنه بعد یه نکته جالبی که من در تاریخ‌های مختلف ندیدم ولی در این تاریخ دیدم چون باید دادن بره ناصخ خود تواریخ بخونه تمام این کتابهای تاریخ غاجا رو باید بخونه من این نکته من رو جالبه که این حسین قولی خان که سپه سالار نادرشاه بود اینو آقای سر جان مالکوم تو کتابش نوشته عرض شود که حساب قلی خان فرمونده گارد سلطنتی بود و اون کسی بود که ترتیب کشتن نادر رو داد خودشم با شمشیر به نادر حمله کرد دست نادر رو قطع کرد محمد قلی خان در این زمان عرض شبد خودشو به عادل شاه معرفی کرد انتظار داشت که پولی و پاداشی و درجه و اینا بهش بده ولی این عادل شاه برای اینکه سر و صداها رو بخابونه و بگه من در این دست نداشتم عادل شاه یا علی قلی میزا، محمد قلی خان رو که از رجال درباری بوده من یک جمله رو باید اصلاح کنم حسین قلی خان سپه سالار بوده محمد قلی خان یکی از عرشبت که قاتلین نادر بوده در اون توته اون 6-7 نفری که رفتن یکی محمد قلی خان بوده خسن قلی که سپه سالار بود محمد قلی یکی از اون قاتلین بود آدرشا دستور میده محمد قلی بگیرن به حرم نادر بسپرن یعنی میگه قصاصش کنید میگه این شوهر شما رو کشته پدر بچه های شما رو کشته یعنی بخواد به که من تقصیر نداشتم. بلا که خیلی بد شده بود تو خانواده که این امویی که اینقدر به این خدمت کرد به خودش و پدرش اون به سلاح ابراهیم خان زهی دوله چرا هر شود که موجب قتل امویش شده و سلسله نادری رو به باد داده همینطورم شد برادر عادل شاه ابراهیم خان که از جانب برادر حکومت عراق را داشت هر شود که قیام کرد یک ادعایی داشت گوگ تو اومدی پادشاه شدی خب بیا با هم شراکتی پادشا بشیم تو تمام ثروت و اختیارات و عضمت و این حکومت وسی که تا رود سن بوده در مرز ایران و هند حالا تو تصرف کردی به ما چی میرسه بنابراین اینا دعواشون میشه اونم میگه من ابراهیم شام و دستور میده که لشکری بره و ابراهیم شا رو از بین ببره آدت شام آدت شام خیلی گدا و خصیص بوده اینو من در کتابهای مختلف مثلا منابع خارجی خوندم به سربازهای خودش قضا نمی داده. باید آش بده پلو بده حتی کوفته درست میکردن و این کفته ها رو سرباز این به صلاح رو کفته های سردو وقتی به یه جایی آب جوش درست اگه وقت بود آب جوش رو درست می آب جوش رو به صلاح و گرم می جوش می آوردن، یک حیمه هیزومی فراهم می و بعد اینا رو می توش یه آش این کفته های خوشگیده این از زمان صفویه بوده این قضا در ایران این آش و سرباز میخوردن داغ و خوشمزه اگر وقت نبود همون کفته رو شود که با نون لواش در تمام ایران در همه جا در دهات نون لواش و تافتون به اخره پیدا میشد همیشه اینها کاروان سرا یک نانی یک تنوری بود که و مردم گرستگی نمی کشیدن مثلا تو زمستان براتون گفتم جناب ابراهیم شاه غذای خیلی خوبی برای سربازاش آماده میکنه عادل شاه میگه نور بگیرن خشکه کنن خشکه دوعلکه. و این نون ها رو میپیچند در یک به پارچه و این داره به سرباز میگه هر روز شما نون خشکه بخورید. صبح نون خشکه زور نون خشکه چون پولاش تمام شده بود همه را به و آشدایان و فامیلاشون به قول خارجی نپوتیست یعنی خانواده سالاری و این بود که سرباز جنگ نمی کنن. میرن تسلیم میشن به ابراهیم شاه و بدونه که جنگی انجام بشه. آدلشاه را میگیرند چشمانش رو کندن ابراهیم خان چون میدانست که عمرای مقتدر به طرف شاهرخ ارز شود که علاقه مندن اراده خود را ظاهر نساخت اول قصد کرد که شارخ را با خزانه به دست آورد اما چون دید فایده بر این تدبیر مترتب نمیشود آنچه در خاطر داشت ظاهر کرد نام پادشاهی بر خود گرفت بر امیرارسلان که در آذربایجان یک شخصی به نام امیرارسلان اینو امیرارسلان داستان نیستا در اونجا علم استقلال برافراشته بود غالب شد اما ایام حکومتش کمتر از برادر بود به دست لشکر خود گرفتار شد کودتا میکرد مثل روم قدیم هر دو را به دستور شاروق به غرض خب تا همینجا به خاطر مبارکتون بمونه تا برنامه بعدی که ماجراهای بعدی میگم چه اتفاقاتی میفته چقدر شاه عوض میشه چه حوادثی روی میده که بعدم افراد مختلفی به سلطنت میرسن بعضیا مشترک با هم حکومت به سگانه درست میکنن و ادامه داره ماجرا خدا نگهدار شما تا برنامه بعد عبور از تاریخ ایران باشکوه دو هزار و سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتزل